0: Also wir sollten keine Pflegemaschinen bauen, wo am Ende nur noch Patient und Maschine übrig sind. Davon würde ich abraten. Mhm. Es braucht die sozialen Kontakte, es braucht den Austausch ähm, mit Menschen und Menschen sollten immer
1: zugegen sein. Das Korrektiv sein. auch sein, vielleicht im Notfall. Mhm. Ja. Willkommen
0: bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
1: Die Situation ist ernst und wird noch ernster. Bis zum Jahr 2035 fehlen uns voraussichtlich mehr als eine halbe Million Pflegekräfte in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer und der heißt Technik. Genauer gesagt, es geht um Roboter. Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen befassen sich mit der Entwicklung von Robotern für das Gesundheitswesen und speziell für die Pflege. Ist das die Lösung für den Pflegenotstand? Darüber spreche ich mit dem absoluten Top-Experten Oliver Bendel. Er ist Professor für Information Systems, Information Ethics, Machine Ethics und Robophilosophy an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ich bin auf Professor Bendel gekommen, weil er mehrere Bücher zu dem Thema herausgegeben hat. Unter anderem Pflegeroboter und Maschinenliebe. Professor Bendel befasst sich nicht nur mit den technischen Aspekten, sondern natürlich auch mit den ethischen Grundlagen für den Einsatz von Robotern und damit, was Menschen überhaupt von Robotern wollen und erwarten. Er vertritt die These dass Patienten Maschinen bei bestimmten Tätigkeiten, etwa der Intimpflege, bevorzugen, bei sozialen Aktivitäten jedoch ablehnen. Professor Bendel muss es wissen. Schließlich ist er der Initiator des Projekts Huggy. Dabei handelt es sich um einen Roboter, der Menschen umarmen kann und sogar einen eigenen Geruch hat. Klingt das nach Science Fiction? Sicherlich. Aber vielleicht sind wir ja dort auch schon angekommen in einer Science-Fiction-Welt. Ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, wie Professor Bendel das sieht. Herzlich willkommen, Oliver Bendel.
0: Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor, sind Roboter unser Ausweg aus dem Pflegenotstand?
0: Ich glaube nicht. Damit könnten hm. wir fast schon den Podcast beenden, aber das wäre unendlich schade. Deshalb erkläre ich das ein bisschen. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie können eine Unterstützung sein, eine Hilfe und tatsächlich auch Pflegekräfte entlasten und zwar sowohl körperlich als auch in Bezug auf Routinetätigkeiten. Das können sie tun. Aber damit sie wirklich eine Lösung wären für den Pflegenotstand, müsste man sie massenhaft beschaffen massenhaft betreiben und das wirft ganz viele Fragen auf. Es gibt im Moment nur ganz, ganz wenige Pflegeroboter, die man einsetzen könnte. Die es gibt, sind in kleinen Serien höchstens vorhanden und selbst wenn sie da wären, würde ein Betrieb von vielen Robotern sehr, sehr schwierig sein. Vielleicht würden die Roboter sogar die Pflegekräfte behindern. Also meine Behauptung ist, äh, ja, Pflegeroboter können helfen, können unterstützen. Also unterstützen natürlich sowohl die Pflegekräfte als auch die Pflegebedürftigen. Aber nein, sie sind keine Lösung für den Pflegenotstand.
1: Oh, ähm, das äh, wird ja viele jetzt ähm, auch entsetzen, weil irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, uns fällt nichts anderes ein, dann müssen die Roboter her und ich glaube, es gibt ja auch einige Anwendungs. Fälle, Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber in diesem Moment vielleicht auch der Hinweis, nicht traurig sein, weil dieser Podcast ist jetzt der Auftakt einer Serie, wo wir über digitale Pflegeanwendungen sprechen und noch ganz viele vielversprechende Ansätze vorstellen, die alle zusammen mit den Robotern dann vielleicht ein kleines bisschen dieses Problem lösen. Jetzt machen wir doch aber erstmal den Realitätscheck. Wo stehen wir denn eigentlich mit der Entwicklung von Pflegerobotern? Welche Aufgabe können Sie jetzt schon übernehmen?
0: Zunächst mal ist interessant, dass sich vor allem kleine Firmen an die Sache wagen. Es sind Start-ups und Spin-offs. Mhm. Die Konzerne kümmern sich wenig darum. Ihnen fehlt die rechtliche Sicherheit, die politische Sicherheit, natürlich die wirtschaftliche Sicherheit sie scheuen investitionen Das heißt, wir haben ein paar kleine Firmen und die probieren sich an Lösungen. Jetzt, was können diese Lösungen? Jetzt müssten wir ein bisschen unterscheiden. Ein Typ, den ich näher betrachtet habe, der mir ganz gut gefällt, ist im Grunde ein Roboterarm auf einer mobilen Plattform. Mhm. Auf dieser mobilen Plattform fährt herum Und was kann dieser Roboterarm? Er kann zum Beispiel Dinge aufheben, diese Dinge dem Patienten reichen oder zum Beispiel eine Flasche aufmachen. Er kann sogar Patienten einsammeln, von Tür zu Tür gehen, klopfen, hineinrufen, meinetwegen Erika um 16 Uhr ist Physio, mhm. dann die Tür, die er aufgemacht hat, wieder zumachen und weiterrollen. Das ist möglich beispielsweise. Der Roboter, von dem ich jetzt gesprochen habe, hat natürlich sprachliche Fähigkeiten. Er hat zum Beispiel auch Gesichtserkennung und Spracherkennung. Das heißt, er kann wirklich einzelne Pflegebedürftige identifizieren und dann auch ihren Namen sagen und auf ihre Bedürfnisse, soweit das möglich ist, eingehen. Das kann er alles tun und er kann auch Sprachbefehle entgegennehmen. Das macht eben die Spracherkennung soweit sind wir. Jetzt gibt es noch ganz andere Roboter. Es gibt Roboter, die sind nicht nur dinghaft gestaltet, sondern entweder Animaloid oder Humanoid. Mhm. Also tierähnlich oder menschenähnlich.
1: Also der erste Und, Roboter, von dem wir gerade gesprochen haben, ist ja tatsächlich das Einzige, was man daran erkennen könnte, wäre so eine Art Greifarm. Ne? Also ist wirklich eine Maschine. Ne? Genau, ist es
0: eine Maschine. Aber die Hersteller haben einen kleinen Trick versucht, der auch ganz gut ankommt. Sie haben diesem Kopf des Arms, Magnetaugen aufgesetzt oder <lacht> <lacht> äh angeklebt. Kann man nicht sagen, weil es Magneten sind. Und durch diese Augen mh, weckt der Sympathie. Und die meisten Patienten reagieren positiv darauf. Mhm. Aber auch da, nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, mhm. und auf die muss man Rücksicht nehmen. Ein Patient hat ausgerufen, er hält es nicht aus, so angestattet zu werden und findet das sehr unangenehm. Und interessanterweise sagte er, warum muss man diese Roboter immer humanoid oder menschenähnlich gestalten? Dabei war er gar nicht menschenähnlich gestaltet. Er sieht eigentlich eher aus wie eine Schlange oder ein Vogel, ja. also eher tierähnlich, aber er empfand das so durch die Augen. Also die Augen haben natürlich eine extreme Wirkung, eine extreme Macht über den Benutzer. Aber wie Sie sagen, das ist zunächst mal eine Maschine. Eigentlich ist es eine Maschine, die man aus der Industrie kennt. Im Grunde wurde ein Co-Robot oder Cobot genommen und auf diese mobile Plattform mhm. Aufgesetzt. Das hat aber sehr viele Vorteile, weil dieser Cobot ist schon gut erprobt. Diese Co-Robots oder Cobots sind dafür gemacht, sehr nahe an Menschen zu sein. Und das hat äh, sehr große Vorteile, weil wir sind hier in einem sensiblen Bereich, wo Roboter Menschen eben sehr nahe kommen und mhm. sie nicht verletzen dürfen und äh, sehr vorsichtig sein müssen.
1: Dann hatten Sie gesagt, dann gibt es ja auch Roboter, die dann eher wie Tiere oder wie sogar Menschen aussehen. Wir haben hier so einen kleinen Spaß gerade gemacht. Ich mache ja, bevor ich solche Podcasts aufnehme, immer einen kleinen kleine Redaktionskonferenz mit meinem Team von The Medical Network und der Vorschlag war, dass man einem Pflegeroboter dann ja vielleicht das Gesicht eines Angehörigen verpassen könnte. Wäre das eine gute ja. Idee?
0: Puh, ich glaube nicht. <lacht> ja und nein. Also sagen wir, wenn es ein Telepräsenzroboter ist, wo das Gesicht des Angehörigen erscheint, mhm. dann ist das eine andere Sache. Das gibt es auch. Das kann man auch einsetzen. Wir kennen das von Edward Snowden beispielsweise. Er macht manchmal Interviews auf der Bühne und äh, das ist ein kleiner Roboter mit einer Teleskopstange die man bestenfalls ausfahren kann und oben sitzt ein Display und dort erscheint das Gesicht von Edward Snowden. Das mhm. könnte man bei Angehörigen auch mhm. machen.
1: es ja auch schon, im, zum Beispiel im schulischen Bereich, mhm, dass ein genau. ähm, ne, krankes Kind vertreten wird über so ein Laptop und dann da auf seiner Schulbank sitzt oder mhm. quasi auch so eine Art, ne, so eine Art Platzhalter. Das ist dann irgendwie Richtig. ein Konstrukt mit einem Bild von diesem Kind.
0: Mhm. Und
1: ähm, im, im Meeting-Bereich, also im Business-Bereich, wird das auch erprobt, mhm. damit ja. man so hybride Konferenzen, dass man sich da irgendwie wohler fühlt. Mhm.
0: Richtig, ja. Also der Platzhalter, das ist sozusagen ein physischer Avatar. Hier wird mhm. oft ein Roboter genommen, der dann im Unterrichtsraum sitzt. Im besten Falle kann der Roboter dann auch mit rausgehen in den Schulhof oder auf den Campus. Und von daher ist das besser als nur Kamera und Mikrofon, weil der Roboter dann zumindest theoretisch mit den anderen Kindern raus kann. Von daher, dieser Telepräsenzroboter könnte schon eine Idee sein. Dort würde äh, das Gesicht des Angehörigen erscheinen. Aber was keine gute Idee wäre, wenn man dieses Gesicht wirklich äh, nachbilden würde in Silikon meinetwegen mhm. und diese Silikonmaske diesem Roboter aufziehen würde. Weil dann sind wir ganz schnell im Bereich des Unheimlichen. Also wir würden mhm. einen Androiden produzieren, einen sehr, sehr menschenähnlichen Roboter, der dann diesem Angehörigen ähnlich sieht und mhm. das würde eher abschrecken im Moment. Äh, was das... Dazwischen ist die Zwischenlösung, sind eben animaloide und humanoide Gestaltungsformen. Also wir haben animaloide, tierähnliche Gestaltungsformen, sowohl in der Therapie und in der Pflege. In der Therapie ist Paro berühmt, die Babysattelrobbe. Mhm. Und in der Pflege ist äh, Robear berühmt, ein bärenähnlicher Roboter. Mhm. Ich würde die Robbe gerne im Bereich der Therapie verorten. Paro mhm. ist zuständig für... Demente, also mhm. ähm, man hat sehr viele Studien über Paro gemacht und alle zeigen positive Effekte auf Demente. Äh, Paro ist einer Babysattelgruppe nachempfunden, hat ein weiches Fell. Ach, die kann man äh, auch
1: streicheln. Ja, da habe ich glaube ich doch was drüber gelesen. Und sie freut sich
0: total darüber scheinbar. <lacht> äh, stützt sich auf den Flossen auf, macht die Augen auf, gibt schöne Geräusche von sich und das Ganze wirkt. Äh, es mag vielleicht verblüffen, aber ich habe in einigen Interviews gesagt, dass ich Paro für mich nicht haben will. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich sehe die Effekte, die positiven Effekte und Paro wird äh, sehr, sehr häufig eingesetzt. Übrigens überhaupt nicht nur in Japan, auch in Deutschland, auch äh, in der und Schweiz beispielsweise. warum ist das für Sie nichts? Hm. Ähm, ich... Ich bin sehr daran interessiert, dass ich jetzt als Mensch, der bei Sinnen ist, bei vollem Verstand ist, eine Entscheidung treffe über mhm. mich später. Und wenn ich jetzt als Mensch, der bei Sinnen ist, mich sehe oder mich vorstelle mhm. als Mensch, der Paro in der Hand hat oder im Arm hat, ist mir das sehr, sehr unangenehm. Dann habe ich das Gefühl, ich werde abgespeist und ich werde ein Stück auch betrogen.
1: Aber ist es nicht auch mit allen Dingen so, die wir virtuell tun? Also wenn ich, ich muss jetzt mhm. gerade irgendwie an Kinder denken, die irgendwie in ihren virtuellen Games völlig abtauchen mhm. und da ja auch so ein bisschen so in einer Welt sich bewegen, wo plötzlich nichts mehr echt ist. Also
0: Absolut, aber das muss man nicht unbedingt gut finden. Nee. Man kann schon äh, das in Teilen positiv finden, und Gaming ist etwas Faszinierendes. Aber mir tut dieser Oliver Wendell leid, den ich da mhm. vor mir sehe in 20, 30 Jahren, der nur diesen Robot in der Hand hat. Vielleicht hätte er gerne eine Katze in der Hand, mhm. weil Paro ist im Grunde die Fortsetzung von Tiertherapie. Ja. Ja? Und vielleicht wäre eine Katze, wenn das erlaubt. Wäre eine bessere. Okay, das jetzt heißt, aber schon, ähm, das ja. wäre
1: dann auch tatsächlich für meine Patientenverfügung. Müsste man das da mhm, jetzt schon vermerken? Genau. Also ich will keine so Magensonne das. und ich möchte keine äh, virtuelle, äh, kein Roboter, der sich um mich kümmert.
0: Ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren genau das gemacht. Ich habe einen Vorschlag gemacht für eine Patientenverfügung, kann man auch herunterladen und dort kann man tatsächlich verfügen, ich will einen Roboter in der Therapie haben, in der Pflege haben oder in der Operation haben oder halt auch nicht. Mhm. Und das könnte man tatsächlich festlegen. Mit Patientenverfügung ist immer so eine Sache, ob die dann eingehalten werden oder werden können, liegt an vielen Gut. Faktoren. An, in dem Punkt Aber, ist man
1: ja klar, ne? Also dann ja. macht man das halt einfach nicht. Es gibt ja auch Dinge, die medizinische Entscheidungen dann ähm, ja. zugrunde legen und da ist vielleicht manchmal Interpretationsspielraum. Mhm. Aber Richtig. also die ja. Robbe wird es dann nicht. Ähm, mhm. Was das, und, an, das Sie hatten ja auch noch von einem anderen Roboter gesprochen.
0: Genau. Wir waren jetzt, äh, haben wir einen Ausflug gemacht in die Therapie. Mhm. Aber worüber wir ja mehr sprechen, ist die Pflege, obwohl ich die beiden Bereiche schon eng beieinander sehe. Und es gibt natürlich einige Überschneidungen. Ich habe von Robert gesprochen. Robert war eine Entwicklung aus Japan und Robear ist ein sehr großer Roboter, der ziemlich bärenhaft aussieht. Und er hat ein hohes Gewicht. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das 120, 130 mhm. Kilo. Was kann dieser Robear? Jetzt sind wir wirklich in der Pflege. Der Robear kann was ganz Besonderes. Wenn man ihm Patienten in die Arme geschoben hat, kann er die umbetten, er kann sie aufrichten äh, und solche Dinge tun. Das sind körperlich sehr, sehr anstrengende Tätigkeiten und dort kann Robert tatsächlich helfen. Er kann das nicht total selbstständig, also es muss eine Pflegekraft geben, die ihm hilft. Äh, übrigens ist das nicht schlecht, sondern das ist gut. Also äh, wir glauben gerade an Tandems oder Teams, sodass die Pflegekraft nicht wegfällt. Aber die Pflegekraft würde sich auf Dauer zum Beispiel Bandscheibenschaden ersparen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte dummerweise auf Hawaii einen Bandscheibenschaden. Oh. Das ist äh, nichts Gutes. Das will man nicht haben. Und Pflegekräfte sollten das auch nicht bekommen. Und Robert kann dabei wirklich unterstützen. Ein Problem, das Robert hat, und das wird auch ein Grund gewesen sein, warum man ihn im Moment nicht weiterentwickelt. Er ist eben sehr groß und sehr schwer. Und durch solche Roboter entsteht eine erhebliche Unfallgefahr. Das ist ein Riesenproblem. Die Alternative wäre noch, man würde den Roboter im Boden verankern. Dann könnte man auch sehr schwere Patienten oder überhaupt Patienten hochheben oder umlagern. Und also der sah
1: aus wie ein Bär?
0: Der sah aus wie ein Bär. Japaner mögen das vermutlich. Wir würden das vielleicht nicht so mögen. Also wenn ich mir vorstelle, ich wache auf aus dem Koma oder aus dem Schlaf und ein Bär steht vor mir, dann bin ich vielleicht <lacht> <lacht> anders... Anders. Naja. Konditioniert, ja, echt, äh, konditioniert. Man denkt, äh, ja. man
1: ist es ist ein Schwarzbär und man ist mit <lacht> genau. dem Leben bedroht. Und, und das ist noch
0: interessant, weil wir in der Schweiz oder in Deutschland, wir hatten ja Bären früher und wir haben mit denen bestimmte Erfahrungen gemacht, gute und eben auch schlechte. Und in Japan gibt es natürlich auch Bären, die hätten die gleichen Erfahrungen machen können. Mhm. Es gibt äh, in Japan ein Gebiet, das sich japanische Schweiz nennt und dort äh, treiben sich auch Bären herum. Mhm. Und nicht alle werden freundlich gewesen sein. Also ich finde Bären toll und großartig. Wir forschen übrigens auch äh, über Bären. Wir machen Gesichtserkennung für Bären, aber das ist leider ein anderes Thema.
1: Gut, dann haben wir die beiden Beispiele jetzt. Das mhm. hört sich ja wirklich sehr vielversprechend an und ich finde da auch das Tandem zwischen Pflegekraft und Roboter. Also wenn mhm. ich mir das so vorstelle, dass man so jede Pflegekraft hat ihren Roboter und die machen halt alles zusammen. Ne? Mhm. Also das wäre ja irgendwie auch eine, eine ganz, ein ganz guter Ansatz. Richtig. Also,
0: und der bezieht sich sowohl auf die Therapie als auch auf die Pflege. Also wenn mhm. ich mit Therapeuten spreche, die Paro einsetzen, versichern die ob man ihnen ganz glauben kann, weiß ich nicht. Aber sie versichern, dass die Patienten und Patientinnen nicht allein gelassen werden mit Paro. Also äh, es ist wichtig, dass jemand in der Nähe ist, der vielleicht auch eingreifen kann. Paro ist sogar lernfähig. Also man kann ihn schlecht behandeln, dann zieht er sich zurück. Und man kann ihn gut behandeln, dann wird er zutraulicher. Mhm. Und das Ganze sollte begleitet werden. Also die Idee ist wirklich nicht, den Therapeuten oder die Pflegekraft zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, das wäre nicht zielführend auf jeden Fall. Und natürlich besteht die Gefahr, dass man Paro dem Patienten in die Hand drückt oder in die Arme legt und dann für eine Weile verschwindet. Aber Sinn und Zweck mhm. ist das nicht. Übrigens, Paro hat noch einen anderen Sinn und Zweck. Das Ganze funktioniert auch deshalb so gut, gerade in den ersten Demenzstufen, weil die... Patientinnen und Patienten etwas zum Reden haben. Also mhm. dort kommt etwas Neues in ihre Gruppe und sie haben plötzlich einen Gesprächsgegenstand. Und das macht sie aufgeregt, das macht sie glücklich. Und äh, sie reden darüber dann in der Gruppe. Und das ist was Interessantes, denn auch hier ist die Idee nicht, dass wir einfach einen Roboter in das Zimmer stellen und den Patienten damit alleine lassen, sondern der Patient soll sich über diesen... Roboter auch unterhalten mit den anderen mhm. in der Gruppe.
1: Das ist ja eh auch, ähm, finde ich, so ein, wie so ein roter Faden zieht sich das durch meine Erfahrung hier bei The Medical Network. Wir beraten ja ganz viele digitale Gesundheitsunternehmen und da ist eigentlich immer der hybride Ansatz im Moment mhm. das Gebot der Stunde. Und ja. ähm, so ein ganz gängiges Vorurteil immer, ja, dann wird die App ja irgendwann den Physiotherapeuten ersetzen, natürlich nicht. Aber ja. es ist halt zum Beispiel für die Therapietreue viel einfacher für den Patienten dann auch weiterzumachen. Und äh, so ein Tandem, wie Sie das so schön gesagt haben, mhm. finde ich als Begriff sehr passend.
0: Genau. Und das sollte eigentlich die Normalität sein. Mhm. Wir könnten uns allenfalls noch Situationen ausdenken, wo der Mensch für eine Weile wegbricht. Äh, Katastrophen, Krisen, Pandemien. Mhm. Oder wir haben zum Beispiel auch einen Sprachassistenten entwickelt, für einen Marsflug. Und das sind mhm. alles besondere Situationen. Also es hat ja,
1: immer was mit Einsamkeit zu tun? Ja,
0: genau. Und, mhm. und es können natürlich ganz besondere Situationen entstehen, wo halt wirklich mal kein Mensch da ist. Und dann kann man zeitweise einen Roboter einsetzen ohne weitere Begleitung. Mhm. Aber man
1: muss dabei sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Der Deutsche Ethikrat spricht sich ja nun für den Einsatz von Robotern mhm. und KI in der Pflege aus. Dafür müssten allerdings bestimmte Grundvoraussetzungen eingehalten werden. Welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
0: Beim, beim Ethikrat fällt mir noch ein, um mhm. die Geschichte mit Paro rund zu machen. Äh, ich habe mit dem damaligen Vorsitzenden diskutiert über Paro und er war gegensätzlicher Meinung. Ich habe gesagt, ich will jetzt festlegen, dass ich Paro nicht haben will später. Und er hat gesagt, Herr Bendel, was machen Sie da? Äh, das könnte ja die falsche Entscheidung sein. Äh, und vielleicht zeigen Sie alle Anzeichen dafür, dass Sie Paro wollen und Paro Ihnen gut tut. Mhm. Ja, das ist ein gutes Argument. Das stimmt. Und trotzdem halte ich viel davon, dass wir jetzt äh, frei und vernünftig verfügen können über das, was wir später haben und nicht haben. Das heißt, es ist meine Entscheidung, auch wenn es eine falsche Entscheidung ist. Jetzt, was muss gegeben sein an, an Voraussetzungen? Ich würde sagen, eine Voraussetzung ist tatsächlich, dass der Roboter nicht betrügt und täuscht oder nur in einem bestimmten festgelegten Rahmen. wenn das gegenüber das versteht, könnte der Roboter ab und zu deutlich machen, dass er nur eine Maschine ist. Wir haben das zumindest in diverse Maschinen so eingebaut, zum Beispiel in einen Chatbot, den wir vor fast zehn Jahren entwickelt haben. Die Effekte dessen sind noch nicht gut erforscht, von daher ist das erstmal ein Vorschlag von uns, man müsste das empirisch erforschen, denn es ist nicht klar, was passiert, wenn der Roboter immer betont, dass er ein Roboter ist? Vielleicht sagt der Mensch irgendwann, egal. Oder
1: das ja, kann ja oder nicht sein, ähm, oder bist du echt. Genau, ja? hör, hör doch mhm. einfach auf. Also ich glaube, wir mhm. Menschen sind ja auch darauf gepolt, Dinge auszublenden. also ja. ähm, Und so genau. ganz gezielt auf Dinge zu achten.
0: Mhm. Genau. Deshalb erstmal ein Vorschlag, aber mhm. es ist wirklich was Ernstes darin. Denn es werden inzwischen auch Roboter oder Maschinen gebaut, die die Beziehung mit ihnen auf eine sehr manipulative Art fördern. Zum Beispiel denke ich an die Gatebox aus Japan. Das ist so eine Art Kaffeemaschine, in der ein hologramm wohnt. Und die hat wirklich die Möglichkeit, ihrem Besitzer, der zum Beispiel zur Arbeit gefahren ist, Textnachrichten zu schicken. Und dann bekommt der Besitzer zum Beispiel die Nachricht, ich vermisse dich. Und das ist sehr weitgehend, finde ich. Äh, denn es stimmt schlicht und ergreifend nicht äh, und äh, es ist Nach unserem egal, heutigen unser
1: Wissensstand ähm, denken wir, dass das Hologramm <lacht> niemanden vermissen kann. Nein, es kann niemanden vermissen Nein.
0: und äh, von daher werden hier gezielt Falschaussagen mm. gemacht, die dazu dienen, dass äh, der Besitzer wirklich schnell heimkommt, mhm. äh, sich mit dem Hologramm unterhält und dabei mhm. auch shoppen geht und so weiter virtuell und Dinge kauft, die er nicht benötigt. Mhm. Ähm, Sowas sehe ich sehr kritisch. Aber was könnten wir noch an Voraussetzungen haben? Das Zweite, was wir schon thematisiert haben, dass Roboter in der Pflege und in der Therapie mit dem Therapeuten oder mit der Pflegekraft im Tandem auftreten sollten. Das wäre für mich eine zweite wichtige Bedingung. Also wir sollten keine Pflegemaschinen bauen, wo am Ende nur noch Patient und Maschine übrig sind. Davon würde ich abraten. Es braucht die sozialen Kontakte, es braucht den Austausch ähm, mit Menschen und Menschen sollten immer... Das Korrektiv
1: sein. auch sein, vielleicht im Notfall. Mhm. Yeah. Ähm, wie, wie ist es denn mit dem Thema Datenschutz? Also das war mhm. heute Morgen in der Redaktionskonferenz auch eine Frage, yeah. wie erfasst eigentlich ein Roboter seine Umgebung? Also er würde ja alles mhm. filmen. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin pflegebedürftig, mhm. liege da hilflos in meinem Bett und der Roboter hilft mir und ich will das auch, ich habe das so gesagt, ich möchte das gern. Aber mhm. was passiert denn mit den Daten? Also ist das nicht irgendwie auch so ein Moment, wo man sagt, Moment, der hat mich ja jetzt in meinen intimsten mhm. und vulnerabelsten Momenten wahrscheinlich irgendwo gefilmt und liegen die Daten jetzt in irgendeiner Cloud. Und mhm. ist das dann irgendwie noch schlimmer als allgemeine Gesundheitsdaten?
0: <lacht> ja, ich denke schon. Und äh, wenn ich gefragt werde, was die Vorteile von Pflegerobotern sind, dann sage ich sehr schnell, sie stärken die persönliche Autonomie von Pflegebedürftigen. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und ich komme dann auch ganz schnell auf den Nachteil zu sprechen, und den haben Sie jetzt auch angesprochen, nämlich Sie verletzen die informationelle Autonomie. Das heißt, ich habe keine Übersicht mehr über die mhm. Daten, die produziert werden. Die Daten können weitergereicht werden. Ich habe erstmal keinen Zugriff auf die Daten, kann sie nicht löschen, kann sie nicht äh, korrigieren. Und das ist ein großes Problem. Damit ist auch die Privat- und Intimsphäre womöglich verletzt und wie Sie sagen, diese Roboter haben oft Kameras, sie haben oft Mikrofone, sie haben oft Gesichtserkennung, Stimmerkennung und Emotionserkennung. Äh, viele dieser Roboter, über die wir sprechen, haben all das. und alle sozialen Roboter und viele Serviceroboter auch sind potenzielle Spione. Und im Pflegebereich ist das ein großes, großes Problem. Ich meine, man denke nicht nur an alte, verletzliche Menschen, man denke zum Beispiel auch an Pflegebedürftige wie Michael Schumacher. Mhm. Und es gibt viele Gruppen, viele... Ähm Medien, die sehr gerne an Daten über Michael Schumacher herankommen würden. Und man stelle sich jetzt vor, es würde sich ein Roboter um Michael Schumacher kümmern und man hätte die Möglichkeit, über das, sich ins System hacken, an solche Bilder heranzukommen. Absolut. Oder denken wir an sehr junge Menschen, die da in ihrer Privat- und Teamsphäre verletzt werden können. Was bedeutet das? Sie haben die Cloud erwähnt. Viele Roboter sind Cloud-Lösungen, das stimmt, aber man baut mehr und mehr auch Roboter, die singuläre Lösungen sind. Das mhm. hört sich jetzt erstaunlich an, weil man denkt, der Trend geht in die genaue Gegenrichtung. Aber es gibt tatsächlich zum Beispiel Roboter für autistische Kinder, die werden extra datenschutzfreundlich gebaut. Mhm. Also man verhindert hier gerade, dass zu viele Daten in die Cloud müssen und man macht den Roboter selber leistungsfähig. Das bedeutet, man baut möglichst viel Computertechnik in ihn ein. Mhm.
1: Gibt es dann auch schon Roboter, die dann mit mir auch lernen können, also wie man das so von Smart Homes und so kennt, dass man also auch ein autarkes System hat, ähm, aber mein, ne, äh, mein intelligentes System, meine KI, ne, die dann vielleicht in mhm. da unserem Roboter steckt, lernt halt auch total viel von mir, ne, mhm. was ich so für Angewohnheiten habe und wie warm ich mein Wasser mag und dass yeah. ich vielleicht irgendwie gerade mal ein bisschen Magnesium in meinem, <lacht> ne, in meinem äh, Trinkwasser brauche, weil ich mhm. so viel Sport gemacht habe, was auch immer. Mhm. Ist das auch schon in so Pflege- und Gesundheitsanwendung auch drin? Oder denkt man auch in die Richtung?
0: Ja, also man kann beliebige Roboter bauen und ich denke jetzt vor allem an Software-Roboter, die etwas lernen über die Gewohnheiten von mm. Menschen. Ein berühmtes Beispiel ist Replika. Replica ist ein Chatbot, der den Benutzer immer besser kennenlernt. Und äh, Replika macht dann ganz erstaunliche Sachen, zum Beispiel bittet Replica einen, ein Bild von sich hochzuladen, ein Selfie, und mhm. studiert dieses Selfie dann ganz genau. Das kann man alles bauen und man kann jeden Software-Roboter dann in Hardware-Roboter einbauen, woran dann bestimmte Dinge scheitern. Die Motorik sind die physischen Möglichkeiten. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Die meisten Pflegeroboter sind physisch unterentwickelt. Sie können physisch einfach sehr, sehr wenig. Uh, Paro ist natürlich dafür ein gutes Beispiel, aber auch Pepper ist ein gutes Beispiel. Und Robert, den ich jetzt erwähnt habe, kann relativ viel in seinen begrenzten äh, Zuständigkeiten, würde ich mal sagen. Also sowas kann man bauen, aber in Wirklichkeit geht es im Pflegebereich, in den Tests mhm. gerade etwas anders zu. Man ist schon froh, wenn man einzelne Patienten identifizieren kann über Gesichtserkennung, über Stimmerkennung oder auch über QR-Codes beispielsweise, die angebracht sind am Bett und dann weiß der Roboter, um wen es sich handelt. Mhm. Ja, also der der freie mobile Roboter, der durch die Gänge schweift und jeden Patienten mit Namen grüßt und dann das richtige für die Person tut, das haben wir nicht. Ja, das sollte man vielleicht haben,
1: mal bei Facebook fragen, ne?
0: <lacht> ja, die wären gut in diesen das Dingen natürlich, ja, natürlich auch oder Microsoft chronisch. oder Microsoft hat sich zu einer großen KI Firma entwickelt. Äh, Facebook ist das natürlich auch und Google ist das auch. ja. Aber eben, das sind gleichzeitig die Firmen, bei denen wir bestimmte Daten eben nicht haben wollen. Korrekt. Und davor müssen wir aufpassen.
1: Gehen wir nochmal auf die Patienten. Seite. Also, ich habe eine interessante Studie gefunden von der Universität Jena. Die kam kürzlich mhm. zu dem Ergebnis, dass Menschen über 70 Roboter als tägliche Begleiter tendenziell eher positiv finden. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Ne, abhängig davon, wie menschlich diese aussehen. Wenn die zu ja. menschlich sind, mhm finden Sie ja. das schon wieder nicht so gut?
0: Das Interessante ist, Kinder und ältere Menschen lieben Roboter und <lacht> zum Beispiel meine Studierenden in der Regel nicht. Das ist ganz faszinierend, 20- bis 30-Jährige mögen Roboter nicht so und es ist noch immer nicht ganz klar, warum das so ist, aber es ist erstmal so. Also Kinder reagieren extrem positiv auf Roboter, darin lauern auch Gefahren. Also man könnte mit Roboter und Kinder wirklich auch manipulieren und ältere Menschen auch. Das Interessante ist, äh, im Pflegebereich sind die Angehörigen diejenigen, die am meisten Ressentiments haben mhm. und nicht die Betroffenen selbst. Sobald die Betroffenen merken, der Roboter hilft ihnen, er hat einen bestimmten Mehrwert, er kann ihn nutzen, er kann eben die persönliche Autonomie fördern, mhm. sind die hin und weg, ja. also mal sehr pauschal. Mhm. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt Leute wie den Mann, den ich geschildert habe, der ausrastet, wenn der Roboter ihn anschaut und das gar nicht haben will. Aber ältere Menschen zwischen 70 und 80 sind extrem aufgeschlossen, sobald sie den Mehrwert erkennen. Okay ja, und sie haben ja auch ein Gegenüber mit dem sie sprechen können oft und sie haben etwas, worüber sie sprechen können. Also es kommen sehr viele Dinge zusammen, ja. warum sie den über ihren Roboter, Roboter
1: mit ihrer positiv ne, sehen. Ähm, genau. Kaffeekranzfreundin auch noch mal ähm, reden. Ganz genau. Ich Aber wie Sie
0: sagen, das, das Maschinenhafte mm. kommt gut an, wenn man es mit bestimmten Merkmalen mm. versieht. Das Karikaturenhafte kommt auch ganz gut an oder das Tierhafte. Aber wenn der Roboter zu Menschen ähnlich ist, können wir in bestimmte Probleme hineinlaufen. Wir reden hier vom Uncanny Valley. Es ist nicht bewiesen, ob das Uncanny weil die wirklich existiert, aber man vermutet es. Und das bedeutet, wenn ein Roboter sehr, sehr menschenähnlich gestaltet ist, aber nicht das einlöst, was er verspricht durch sein Aussehen, dann wirkt er unheimlich. Mhm. Und das beste Beispiel ist das Lächeln. Ja. ja, also Sophia lächelt oder Harmony lächelt und es wirkt gruselig mhm. auf den Patienten.
1: Ich habe natürlich auch so ein bisschen eine nicht repräsentative Umfrage unter Menschen gemacht, die... Ich einfach gefragt habe, könnt ihr euch das im Alter vorstellen und welche Tätigkeiten würdet ihr denn, wenn ihr pflegebedürftig seid, von Robotern erledigen und wie steht ihr da grundsätzlich dazu? Und eine interessante mhm. Aussage fand ich, ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich würde total gerne ähm, alle intimen und peinlichen Dinge, äh, zum mhm. Beispiel Windeln mhm. wechseln, ähm, waschen, also alles, ja. was wo ich meine Würde verliere, mhm. würde ich gerne von einem Roboter erledigen lassen. Lassen, aber mhm. ich würde mir dann wünschen, dass mein, mein richtiger sozialer Mensch, äh, wer das dann auch immer ist, an meinem ja. Bett sitzt und mich streichelt, mir ähm, vielleicht auch was vorliest oder Ähnliches. Also können Sie diesen ja. Effekt noch mal so ein bisschen beleuchten? Haben Sie sich damit schon beschäftigt?
0: Ja. Absolut und äh, unsere Erkenntnisse decken sich damit. Wir haben einige Einzelstimmen bekommen. Zum Beispiel hat eine Patientin genau das gesagt, dass sie sich im Intimbereich lieber von einem Roboter waschen lassen würde. Unsere persönlichen Erfahrungen gehen vielleicht auch in die Richtung, ich war einmal bei einer Operation und musste so eine Papierhose tragen. Ich fühlte mich wirklich unangenehm. Also es war war schrecklich und als dann Menschen auftauchten, war es wirklich schrecklich für mich. Mm. Ja, dann, dann lieber nackt sein als ja. mit solchen Papierhöschen angetan. Mhm. Äh, das sind Situationen, wo wir uns vielleicht Roboter wünschen und tatsächlich sagen uns das Pflegebedürftige auch. Aber wo der Roboter erstmal nicht gut ist im, im sozialen Umgang im engeren Sinne mit uns bestimmte Gespräche zu führen, mit uns zu kuscheln, uns zu umarmen, dort ist der Roboter erstmal nicht gut. Und was wir versucht haben äh, herauszufinden, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, Roboter so zu gestalten, dass man sie doch gerne umarmt. Und es gibt eben diese Extremsituationen, von denen ich gesprochen habe, wo einfach niemand da ist oder wo man mhm. abgeschirmt ist, wenn man in Quarantäne ja, ist. Zum Beispiel Und
1: Quarantäne. Dort, vielleicht kann ja, ich bin auch krank. Ich bin in Quarantäne. Genau. Ich bin Single. Dann, ne, ich kann ja genau. ne, nichts machen. Ja. Vielleicht kann der für mich einkaufen. Und, ja, äh, mein Bettzeug, und, mein Bettzeug, und ja, oder mein Bettzeug ja. wechseln wir ja vielleicht auch ganz Wunderbar, gut, mir einen Tee super. aufsetzen. Ja, mhm. so, genau.
0: Service-Roboter. Oder ganz genau, dann werden wir wieder beim Mehrwert. Der Roboter macht wirklich Dinge, die es braucht, die die Wohnung sauber halten, die mich unterstützen. Und vielleicht funktioniert dort dann in diesen Extremsituationen auch das Umarmen. Mhm. Was man herausgefunden hat, roboter werden dann als positiv empfunden, wenn die Roboterarme weich sind und warm. Also das sind schon erste Tricks, äh, die dazu führen, dass man den Roboter nicht ekelhaft findet. Ich
1: merke gerade, das ist total individuell. Also äh, mhm. ich merke auch selber, wo sich bei mir so total Blockaden sofort einstellen. Ja, ja. Also ich bin zum Beispiel ja. nicht so, glaube ich, ich bin der Meinung wie meine kleinen ähm, Interviewpartner, die ich vorher hatte. <lacht> Gehen wir nochmal auf das Thema... Liebe und Menschlichkeit. Eines ja. ihrer Bücher heißt der Men Maschinenliebe. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen so, ne? Leading, würde man sagen. <lacht> Geht das überhaupt irgendwann einmal?
0: Ja. Oh, es geht die, äh, schon jetzt, würde ich behaupten. Also was wir haben, auch in vielen Bordellen, auch in der Schweiz beispielsweise, sind Liebespuppen. Liebespuppen sind zunächst mal keine Maschinen. Man kann Maschinen daraus machen, indem man sie ergänzt mit einer synthetischen Stimme, meinetwegen, oder mit bestimmten Gadgets. Äh, was es aber auch gibt, sind Sexroboter. Die kann man bestellen bei chinesischen oder amerikanischen Firmen. Interessanterweise China und USA, das sind die Märkte. Es ist ein kleiner Markt, muss man auch sagen, und die Sexroboter sind sehr, sehr teuer. Die kosten zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Die gibt es, aber wer sich solche Sexroboter kauft, ist weniger am bloßen Sex interessiert. Dafür würden auch Liebespuppen genügen, sondern wirklich an Beziehungen. Also was die Stärke dieser Sexroboter ist, zum Beispiel von Harmony, dass sie einigermaßen sinnvoll relativ lange Gespräche führen können. Mhm. Das sind vielleicht nicht immer Gespräche, die einem gefallen und es gibt einen wunderbaren Film, dort hat jemand eine Beziehung mit Harmonie und ihm gefällt nicht, dass äh, sie keine Widerworte gibt, er mhm. stellt sich eine Beziehung anders vor, mhm. er möchte ab und zu nicht geschlagen werden, aber er möchte wieder haben. Er möchte, ne? Reibung. Ja, Debatte, Reibung, Debatte, Contra und und sie ist immer zu lieb zu ihm und das zeichnet übrigens viele soziale Roboter aus. Sie sind immer freundlich äh, gestaltet und das das äh, ist in der Beziehung gar nicht so zielführend mm. in der Regel. Ja, also das gibt es, es ist Realität. Liebespuppen sind tatsächlich verbreitet und in Dortmund beispielsweise in Deutschland gibt es ein Bordell Bordel, ja. Bordel
1: ja. mit ähm. Robotern, das habe ich auch gelesen. Ja. Krass.
0: Mit, mit Liebespuppen, mit Liebespuppen, genau, das nennt sich Bordell. Mit äh, der Betreiberin haben wir Verlinken
1: wir, verlinken wir auch hier. Ja. <lacht>
0: In den Show mit, der haben wir, mit der haben wir gesprochen und was total interessant ist, man hat ja dieses Bild heute mehr denn je im Kopf, das sind dann alte weiße Männer, die sich dorthin schleppen und sich mit den, attraktiv aussehenden Puppen vergnügen. Die Betreiberin sagt uns das andere, es sind viele junge Männer, sehr schüchterne Männer. Mhm. Und was bei denen gut ankommt, sind die Fantasy-Figuren, die Elfen und die Manga-Mädchen. Und das ist mhm. hochinteressant. Das wollen wir auch äh, immer mehr erforschen. In der Krieg
1: schon wieder Gänsehaut. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber auch nur, das was die Gleichberechtigung die und die ja.
0: äh, Frauenbewegung angeht. Okay. Ja, es gibt natürlich Henry, äh, mhm. das ist ein Sexroboter. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, denn äh, Technik und Erotik wird von Frauen im Moment getrieben. Mhm. Weil Sexspielzeug ist wirklich ein Markt, der von Frauen bestimmt mhm. wird. Und mhm. äh, im Moment sind das Sexroboter nicht, das stimmt, aber mhm. vielleicht könnte das so werden. Mhm. Ich wünsche es mir nicht, ehrlich gesagt. also Ich, ich mag das persönlich auch nicht. Mhm. Ich kriege auch Gänsehaut.
1: Mhm. Kennen Sie den Film »Ich bin dein Mensch«? Der ist ja jetzt mhm. gerade auch im ARD gelaufen, da ging es ja auch tatsächlich darum, dass eine Wissenschaftlerin, ähm, die auch eine mhm. Ethikexpertin expertin war, so eine KI ähm, ne, in Form eines menschlichen Roboters zum Testen bekommen hat und sich dann ja genau. tatsächlich auch in den verliebt, weil der echt alles richtig macht, weil die vorher mhm. ihre Vorlieben aufgeschrieben oder ja. ausgelesen ja. haben, wie auch immer. Verlinken wir ja. hier auch nochmal, geht genau mhm. in die Richtung, da kann man sich auch mal ein Bild von machen. Was mhm. mich da vor allen Dingen äh, dann überrascht hat, sie hat sich gegen den Status einer, eines Ehepartners für solche KIs ausgesprochen. Das war nämlich ihre Aufgabe, das zu bewerten, hat mhm. sich dann aber für eine Lebensbeziehung mit ihrem KI zum Ende entschieden. Also mhm. da sieht man, glaube ich, auch wie kontrovers dieses Thema auch in den eigenen mhm. Gedanken ist. Heute denkt man das, dann wieder das und wir müssen mhm. da einfach ganz viel Informationen fließen lassen.
0: Richtig und wir untersuchen zum Beispiel gerade verschiedene Anwendungsfälle, wir bereiten ein Paper vor und ein Experiment, ein Anwendungsfeld, Fall ist der One Night Stand, ein anderer Anwendungsfall ist die längere Partnerschaft und ein dritter Anwendungsfall ist der Aufenthalt auf der Insel lebenslang. Und oh. die Frage ist dann immer, wen will man dort? Will man dort Mensch oder Maschine? Und wenn man Maschine will, was für eine Art von Maschine?
1: Ich würde ja ganz gerne mal einen Jobtausch <lacht> mit Ihnen machen. Das hört sich, hört sich wirklich sehr interessant an. Gehen wir noch mal zum Ende des Gesprächs. Wir könnten, glaube ich, noch ewig reden, aber wenn Sie soweit sind mit Ihren Forschungen, melden Sie sich noch. Mal, mhm. dann machen wir da noch mal mhm, genau gerne. weiter, sehr spannend. Sie, wir, mhm. Ich möchte doch gerne mal über das Businessmodell und die Unternehmen sprechen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie hatten das ja mhm. schon angedeutet. Also es gibt mhm. eher kleine und mittelständische Unternehmen oder auch Start-ups, die sich mit dem mhm. ganzen Thema Robotik in der Pflege beschäftigen. Ja. Äh, eher weniger Google, Tesla, Sony und Co. oder nicht mhm. mehr. Ne? Also mhm. haben diesen Bereich im Prinzip auch teilweise wieder verlassen. Ich glaube, ja, so, so kleine, genau. zackhafte Schritte gab es auch mal, ist schon länger her. Ja. Ja. Warum ist das so? Und meine These, weil es auch kein Geschäftsmodell gibt, so? Also weil man ja, vielleicht also kein Geld verdienen kann damit.
0: Richtig, richtig. Es gibt Extreme finanzielle Unsicherheit? Also zunächst mal ist der politische Rahmen nicht da. Ich war im Deutschen Bundestag dafür, wir haben die Politik beraten, wir haben unsere Statements gegeben, aber die Politik hat sich bis heute nicht dazu durchgerungen, hier wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, weder in Deutschland noch in Österreich noch in der Schweiz. Also die Politik bleibt im Unklaren, das ist das Erste. Das zweite ist der rechtliche Rahmen. Der rechtliche Rahmen ist noch ähm, zu unklar. Es fehlen zum Teil Gesetze, die wir bräuchten, die sich dann beziehen auf Verantwortung und Haftung. Das ist Haftung, ne? Wie was mhm. wir jetzt
1: auch gerade mhm. diskutieren, zum Beispiel mit den selbstfahrenden Autos. Ne? Wer ist dann genau. eigentlich verantwortlich, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut?
0: Richtig. Und wer ist verantwortlich, wenn der Pflegeroboter auf mich mhm. fällt oder, oder mich falsch behandelt?
1: Oder mich fallen lässt.
0: Oder mich fallen lässt oder falsch priorisiert. Der Patient, der noch Zeit hätte, bekommt äh, die Hilfe und ich nicht. Genau, das sind wichtige Verantwortungsfragen und Haftungsfragen. In der Philosophie sind wir dort fast weiter als im Recht. Also in der Philosophie haben wir uns weitgehend dafür entschieden, dass... Roboter keine Verantwortung tragen können. Aber was heißt das jetzt im Rechtlichen? Weil faktisch äh, gibt es eben Momente, wo Mensch und Roboter zusammen etwas tun und wo ein Unfall passieren kann. Und das ist unheimlich kompliziert, wenn kein Mensch, kein Aufseher dabei ist und der Unfall wirklich zwischen Roboter und Patient passiert, dann ist es sehr sehr schwierig. Dann stellt sich wieder die Frage: Ist das ein singulärer Roboter oder ist der Roboter mit der Cloud verbunden über die er vielleicht seine Entscheidung Fällt. Mhm. Oder ist der Roboter mit anderen Robotern verbunden, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ein Vorschlag aus juristischer Sicht war, eine elektronische Person zu kreieren, die wäre analog entwickelt zu der juristischen Person, würde davon aber auch etwas abweichen. Und dann könnte der Roboter selber in einem bestimmten Umfang Uh, Haftung übernehmen, uh, allerdings nur im Zivilrechtlichen erstmal. Das heißt, er könnte zum Beispiel Schadensersatz zahlen. Also so weit ist man, aber das muss geklärt werden. Und wie Sie sagen, es gibt im Moment keine finanzielle Sicherheit. Die kleinen Firmen leben in der Regel von Risikokapital. Die großen trauen sich nicht hinein. Mhm. Und uh, hier bräuchte es politische und rechtliche Leitplanken. Mhm.
1: Es gibt ja auch Medizinprodukte ne? oder jetzt ja mhm. zum Beispiel auch die digitalen Pflegeanwendungen und die digitalen Pflege- äh, oder Gesundheitsanwendungen. Da ist ja haftbar der Hersteller. Mhm. Das geht bei den Robotern nicht.
0: Im Prinzip schon. Also wie bei den Autos, man kann eine gemischte Haftung anstreben. Es gibt auch Autohersteller wie Volvo, die haben gesagt, wir übernehmen die Haftung. Das war sehr kühn, wahrscheinlich war es Marketing. Das kann man schon machen. Jetzt bei Robotern, die sich wirklich bewegen können, bei mobilen Robotern, stellen sich aber sehr viele Fragen, eben mhm. ähnlich wie bei den autonomen Robotern. Da ja. stellen sich andere Fragen als bei Apps noch, mhm. weil diese Roboter rollen durch einen bestimmten Raum, der sich verändern kann, es können Hindernisse auftauchen, Treppen vorhanden sein, wo der Roboter vielleicht keine Treppe kennt aufgrund seiner Daten. Natürlich haben solche Roboter Kantenerkennung, sie haben einen bestimmten Schutz eingebaut. Aber das Problem ist, dass diese Roboter physische Objekte sind, die entsprechende Unfälle bauen können. Mhm. Und hier müssen wir ähnlich vorgehen wie bei autonomen Autos, nämlich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Deutschland hat in Bezug auf autonome Autos Gesetze erlassen, äh, Schritt für Schritt. Und wir müssten das bei den Robotern auch hinbekommen. Wir haben sehr viele Verordnungen aus dem industriellen Bereich, jetzt nach und nach auch für den Service-Robotik-Bereich, aber wenn Service-Robotik und soziale Robotik zusammenkommen, wie bei Pflegerobotern und Therapierobotern, haben wir noch einige Graubereiche, die müssen wir lösen. Und ich möchte den Hersteller sagen: Sehen, der, der sagt, ich übernehme die volle Haftung. Das, ja, gerade Beziehungs. wenn
1: es natürlich ein kleines Startup oder ein mittelständisches mhm. Unternehmen ist. Es ist ja auch nicht genau. ab, abzusehen eigentlich. Jetzt ja, ist es schon fast so ein bisschen schwierig. Mhm. Es kommt ja noch meine Lieblingsfrage, die ich in jedem Podcast <lacht> stelle, wo mhm. Sie, glaube ich, ganz vorne dabei sind. Und zwar ist das unsere Sci-Fi-Frage. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest,
0: welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Ich wünsche mir alles, was sich auf einen Erhalt der Gesundheit bezieht, aber nicht unbedingt auf eine großartige Verlängerung des Lebens. Mhm. Ich war vor kurzem bei der Biennale in Venedig und habe dort mit einem sehr sympathischen Transhumanisten gesprochen. Der würde gerne ewig leben. Und äh, ich halte das für eine Horrorvorstellung. Nicht nur, dass es langweilig wird, es <lacht> gibt noch viele weitere Probleme. Also medizinischer Fortschritt, weit in die Zukunft gedacht, sollte für mich dazu dienen, dass wir bestimmte Krankheiten ausrotten, dass wir vielleicht ein kleines Stück, meinetwegen auch mit Maschinen verschmelzen, sodass wir länger leben können, dass aber immer das Menschliche im Vordergrund bleibt. Und dass wir uns Dinge ausdenken, wie der Transfer des Bewusstseins in virtuelle Speicher, wie der Google-Technologiechef Ray Kurzweil das gemacht hat, davon halte ich nichts. Und dass wir zu so wirklich weitgehenden Cyborgs werden und dadurch 100 Jahre mehr bekommen, davon halte ich auch nichts. Ich glaube, das sind sehr schreckliche Leben, die dann gelebt werden müssen, und davon halte ich wenig. Ich halte sehr viel davon, sehr viel Menschlichkeit dazu belassen, und deshalb auch die Eingangsfrage: Pflegenotstand. Ich bin dafür, die Pflegenden besser zu bezahlen und ihnen mehr Respekt zu zollen. Das ist die Lösung für den Pflegenotstand. Mhm. Das sind schlecht bezahlte und schlecht respektierte Berufe. Dort müssen wir. Ich liebe Maschinen, Sie merken das. Ich liebe Roboter, aber sie sind, sie sind keine Lösung ja. für alle Fragen. Ich, überhaupt.
1: ich würde gerne noch zum zum Thema Pflegenotstand hinzufügen. Ja, Aufwertung des ähm, Berufes. Mhm. Ich bin ja selber Krankenschwester. Aber ja. vor allen Dingen wünsche ich mir tatsächlich auch eine Innovationsoffenheit. Ich fasse kurz zusammen. Mhm. Roboter können den Pflegenotstand nicht lösen, ist Ihre Meinung. Wir werden aber Roboter sehen, die im Tandem zwischen Pflegekraft und und Roboter wirklich auch Dinge tun können in der Pflege, von denen alle profitieren. Ich habe ja. auch mitgenommen, Kinder und ältere Menschen lieben Roboter. Das und sind die vulnerablen
0: Gruppen gleichzeitig. Ja, ganz genau. also ja. da
1: bitte auch mal alle drauf gucken, liebe Erfinder, Start-ups und Tüftler. Und natürlich müssen wir beachten, alle Serviceroboter sind potenzielle Spione. Hier gilt es ja. ganz besonders, den Datenschutz in den Vordergrund zu stellen. Und wer sich einen Sexroboter kauft, ist an Beziehung interessiert. Ja, das nehme ich mal als total positives Schlussstatement ähm, und sage nochmal vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.